0: 嗯、大家好，欢迎来到财飞的理财后花园，用更有趣的方式分享更实用的理财知识，解决大家最关心的理财问题。我是韩老师。开始本期内容之前呢，先想问大家一个问题：如果你现在有一笔资金。在买房和理财之间，你会选择哪个？可能很多人的第一反应啊是买房子，也可能有一部分人呢，考虑到买过房子的话，还会面临房贷的问题啊，还有一些其他的考虑。同时呢，那理财呢，也不乏是个选择。呃，我的一位学员呢，孙同学，他在实际的生活中呢，就真正的遇到了这个问题。所以这期呢，我特别邀请到了孙同学来做客财飞的理财后花园，一起开启今天的互动话题。我拿买房子的钱去做投资理财。孙同学你好，先和大家打个招呼吧。
1: 嗯，大家好，韩老师好。第一次参加这种播客节目，还有点紧张呢
0: 。没关系哈，我们就跟着节奏来。这里呢，呃，准备了一些互动的话题，把你最真实的想法分享出来就可以了。大家呢，也可以在听节目的同时呢，在评论区留言互动。买房和理财，你会选择哪一个呢？好，我了解到呀，当时呢是家里人是想让你买房子的，但是呢你自己呢是不愿意的。当时呢你是怎么考虑这件事情的呢
1: ？其实我当时也考虑了有一阵子吧，因为我如果想说服我家里人的话，我首先得说服我自己嘛。然后分几个方面嘛，一个首先是财务角度来看价值，首先我算了一下这个价值层面，因为如果我选择买房的话，等于我把当下手头的我的首付款。再加上我可能贴上我未来三十年每个月的月供资金，然后去换取一套，<对>换取一套，我们我们买的还是期房，它可能在二零二五年交给我们。其实现在买房，我们即便是你付了一定的首付，尾款的话，三十年等额本息，其实最终那个利息都快接近于我贷款的本金了。我不仅多付了这部分利息，我还放弃了首付款资金可能会为我带来的投资收益。而同时呢，我还要承担这个房子，他在交给我之前，他可能会面临各种各样的风险，比如说他烂尾，咱就不说了。然后要么就是，就算不是烂尾，他最终可能他到了二零二五年实际交付给你的时候，跟他当下宣传的情况又不一样了。所以我觉得这也是一个风险。嗯、那么一个是额外的利息，一个是我现有资金的一个机会成本，然后再加上一个这个期房会给我带来的风险。我觉得我为这个房子付出的代价已经远远的超过它能够给我带来的价值，我觉得这是非常不划算的。另外，就是从我这个现金流的角度来看，就从我个人的现金流嘛，如果我选择购房，那就是未来三十年每个月还月供。嗯，我觉得这将直接的影响我的生活质量，因为我其实工作也就是头两三年，就是工资水平还没有那么高。你说我突然多了一个房贷，我每个月，我可能大部分工资都用来还房贷了。
0: 对
1: 对，就如今工作压力其实很快，尤其是我们，尤其是合肥这个地方，韩老师您可能也知道，就是
0: 对对，
1: 工作节奏很快。然后你想到你工作之余，然后每每个月完了，然后你的工资还要大部分去还房贷，你就觉得这个生活一点乐趣就都没有了。嗯，这是这是财务角度吧。然后，其实，在人生规划角度，我也想了一下，因为。当下购房其实不能给我提供更多的价值，反而有可能会打乱我的一些规划，因为我目前是跟合肥，在我跟我的对象住在一起，因为我是做审计工作嘛，其实不需要坐班，嗯、所以我们租房子的时候就主要考虑我对象他的一个通勤的需求，在他们公司附近就近租了一个，也很方便，嗯、其实上下班通勤只需要五分钟走路就可以，嗯嗯，嗯也是在合肥的庐阳区，但是你你也知道就是。庐阳区这边，要要么是图他的学区，要么是图老年人养老嘛，在这边会比较好。其实正正,正儿八经，如果在合肥买房子的话，是不会选择庐阳区的。
0: 嗯
1: ，尤其是在我们工作头几年的话，如果我们正好职业发展也是处于一个稳步上升的阶段嘛，如果我们选择买这个房子，嗯、那肯定是在其他区域选了。嗯、那可能面临了两个选择，一个就是你忍受。较长的通勤时间，从别的区域每天早上，不管是开车也好，还是坐地铁也好，倒过来，要么你就是，你买房子放在那不住，我们还住在这边。如果我们买了房子放在那不住，那我买它干什么呢？我买房子的意义是什么呢？为了就他当下也不能给我提供更多的价值，我反而还要为了他去打乱我的规划，或者是说这房子肯定你最后都要买，那你早晚都要买，你不如现在就买了。那我说。就算我早晚都要买，我为什么非要在当下买，把这个财务压力提前压到我这个人生阶段上呢？嗯、为了一这样一个不必要的东西呢？所以，我权衡一下，我觉得也是不合适的。然后还最后一点就是，还是从个人选择角度，首先，我父母他们就是给，嗯，给购房款这个本身，他们给我很大支持。我首先是。很感激嘛，但我更想说的是，父母可能他们也没有考虑清楚，就是当下买个房子，子女能够真正能够得到什么，然后会失去什么，他们可能就觉得子女到了这个阶段，他已经上完大学出来工作，并且工作已经稳定了，他应该拥有一套房子了，然后应该买房，接着就是结婚，然后生小孩，他们觉得子女就应该按照既定的轨迹走下去了，然后所以他催着我然后赶紧把房子买了。对于我们自己来说的话。我们必须要想清楚，就自己到底想过什么样的生活。尤其是现在，我们不能被父母的节奏推着去做。因为如果我现在松口，我说我们就把这个房子买了，不管用不用，把买房子买了。今年买房子，那明年催着我结婚，后年就催着我生小孩，就他们是不会停下来的，就一年一年给你推进去。我还想在工作上有些有些建树或者多发展发展，那你就你这就催着我结婚，那节奏。他就不会停下来了，所以我说，其实放缓买房这个事情，既有以上两点的考虑，另一个也就是我放缓这个事情，也是给我的自己的人生节奏，也就是争取一点时间跟空间嘛。主要就是这三个方面的考虑
0: 。你从财务的角度呀、人生的规划呀和个人的选择这三个方面呢，回答得非常好，没有活在这个世俗的这样的一个认定的啊。呃既定轨迹当中，也没有活在我们有限的认知的框框里、啊，非常难得。其实从财务角度啊，你刚也算了一笔账啊，能够结合当下的这个房地产的现状呢和未来的趋势啊，呃是非常理性的，也是很难得的啊。我们知道这个这个最近这个房地产市场不像头二十年了，对吧？所以我觉得很理性的分析这个事情哈、啊，确实很难得啊、呃。我再发散一点哈、啊，就是我们、嗯。从财务的角度讲、啊，哈，我们经常讲这个资产和负债。那什么是资产呢？呃，《富爸爸穷爸爸》琼爸爸这本书呢，对它的定义啊，我觉得还是不错的。啊、呃，他就讲的比较通俗，就是资产呢，就是能够把钱装进你口袋的东西；那负债呢，就是能够呃就是把你口袋的钱往外掏的东西。其实，呃，按照你刚刚分析的，当下你去买这个房子，对你来讲的话，可能就是一个负债，对吧？对。那对于我们这个就是对,对富人和穷人哈，我们讲的这个富人穷人也不是特指，就也就是《富爸爸穷爸爸》妈妈这本书里，他也讲了一个观点，就是富人是先买资产，然后呢再用资产赚到的钱去买负债或者去消费，哎，穷人的做法呢，他恰恰相反啊，他就是啊先买负债，那从此呢发工资了之后去还债还账单，好、啊、还完账单之后到下一个月的时候又等着工资又去还账还账单，让自己呢永远的处在一个被动的这个财务状态。其实贷款买房呢，呃，它对人生的规划的影响呢，这个还是挺多的啊。刚刚你从这个你自己的考虑，我觉得讲的已经非常的全面了。那在这里呢，呃，这个针对于听众朋友们哈、啊，呃，我也想去从三个方面啊来去讲一讲，对于当下的年轻人，如果说我们贷款买房啊，呃，对人生规划可能会有哪些影响，也可以给大家做这样的一个参考。我觉得第一个呢，对事业的发展是有一定的影响。呃，尤其是我们年轻人在最该奋斗的时候啊，这个时候啊，正该奋斗的年纪，却给自己带了一把枷锁。那你以后工作的时候，以后想去在事业上有所突破的时候，你就有了一些牵绊，啊，你就承受不住中间的这些呃波动啊，这些的风险或者这些呃一些一些机会，你就不敢大胆的去呃迈开步的往前走啊，因为你有了你每个月要还房贷，啊，你不能够接受这种这个呃工资的这种中间的。短期的波动啊，或者说啊，收入如果说长期长期不能够有稳定的收入，那你可能就会面临房子的这样的一个断供的这样的一个风险，对吧？所以你在考虑事业的时候呢，你很多的事情啊啊就缺缺少了那一种冲劲，也缺少了更多的机会。第二个呢，就财富的跃迁，呃，我觉得新时代的环境下，我们不能够再用上一个时代来看了，啊，我们父母为什么？这个觉得买房的好，一方面呢是作为可怜天下父母心嘛，他们也想把小孩一步一步安排好啊。呃，再讲我们中国人的这种呃这种这种思想啊，对子女呢这个呃非常的爱护哈，也能够让他更早的去成家立业，对吧？但新的时代环境下，那成家立业还是立业成家，可能你需要看个人的人生追求，也需要干所处的时代环境。啊，这并不是说还、啊、回到一个农业的社会啊，就是成家立业哈、啊、更好，对吧？那可能先立业，但再能成一个更好的家，也也是一个啊选择了。那另外一个，对于这个财富、家庭财富水平这一块的跃迁呢，可能我们之前买一套房子啊，那就能够区分，就能够拉开一个人的一个家庭的财富差距。你早买房，你可能你就跃升为中产；你没有买房，你可能接下来越来越买不起房。但在新时代环境之下，不能再用过去的这种思维来看待。啊，可能接下来我会发现，房子它就是一个消费品了啊，它基本上没有了什么投资的属性了，就是一个消费的属性啊，跟你买辆车是一样的，消费的属性而已啊，满足你的啊、呃、车子满足你的出行，房子又满足你的居住，仅此而已啊，没有那种啊、呃、因为一套房子早买了你就上升了一个阶级啊，你的财富水平就达到了一个啊更高的层次，如果晚买了你可能就永远赶不上，那这个时代已经不是这样了。那第三个呢？啊、呃，刚刚孙同学也讲了，我非常赞同啊，就人生的乐趣。我一直认为人生是充在体验的，哦，当我们都离开这个世界的时候，哈，我们不是在计较我们得到了什么，而是经历了什么啊！我觉得这个才是人生最宝贵的财富。所以呢，你看当下，呃，我不知道有多少人哈、啊，因为过早的买房啊，因为贷款买房，让自己的人生规划呢在这三点上付出了很多，甚至是牺牲了很多。所以我觉得呀、啊，你能够迈出这一步，而且是真正这样做，说明你是真正的懂，做到了知行合一。在年轻当中呢，我觉得是非常了不起的。那还有一个，我是比较好奇的，就是你是怎么跟家里说这个决定的呢？你的父母支持你吗？啊、呃，我们都知道，对于父辈的这些人啊，呃，他们还是会有点难理解的。
1: 嗯，其实就我爸爸这边，就我们也聊了很多，他也是从一开始一个不理解的状态，到后来我们一次次的沟通，他也慢慢理解吧。主要就是我们说这个决定的当时就是两个方面嘛，一个就是。这个房子到底现在要不要买？嗯，上面其实分享那些我的考虑，我当时也是说给我说给我爸爸听，然后听完之后，他，嗯，其实现在家长就是一方面他想催着你买房，为你的人生规划；另一方面，其实你只要能够说清楚你的这些诉求，表达给家长听，其实他们很多时候是支持的，因为都是希望我们好嘛。所以买房这个事情我们就敲定了。然后另外一个比较困难的问题就是。好、哦，那现在房子不买了，我们这部分资金怎么用？我们当时是其实是有分歧的，就是我说我当时是跟他们说能不能我用来投资，然后他们其实对于投资这个事情没有怎么接触过，他们还是比较担心的，因为我父母这一辈人，他们就属于那种勤勤恳恳干半辈子，然后攒了攒了钱在手上嘛，然后他们是属于那种谈股色变的，就是属于。你把你的证券账户借给他，可能我只是买一些宽基，然后我借给他，他一看到，哎，你的账户里面又是市值又是成本，然后每天浮动上下浮动那么大，他就会觉得你是不是在炒股，是不是风险特别大，然后就联想到他们，就是不管是在电视上还是哪儿看到那些炒股的没没有好下场的那些人呀、啊，对对然后他们其实就不太能接受这个事情，或者说就是他们会把所有的垂益类投资都归类为炒股，他觉得风险太高，我们最好就。我们不要碰，我们不判他那个钱，我们不要碰。然后，但是呢，同时他们又会觉得，尤其是我爸爸，他天天说，你说那个钱天天放在银行存款里存着有什么用？还跑不赢通胀？就是他们一方面也有这种理念，觉得货币放在银行里会贬值；另一方面他又觉得接受不了全行投资这种风险性的东西。然后他们其实也处于一个很矛盾的状态。然后我在跟他们一次次的沟通过程中，我其实反复的在给他们讲，就是介绍。如果我投资的话，我会怎么投资？我会通过资产配置的方式。这个其实是我在课程上学习的内容嘛？我会通过资产配置的方式，嗯、我可能银行存款呀、啊、债权类啊和权益类，我都会配置一点点，然后设定根据我们的风险承受状态设定一个比例。然后我就同时给他们介绍了，就是权益类投资，我投资的是什么？其实我买的也是基金，不是股票。给他们介绍什么是基金，然后以及基金。是怎么样能够相对分散我们的风险的？就是尽可能的让他让我的父母理解，就是我们这个投资组合制定完了之后，他的一个风险状态会是怎么样的，然后也打消他们一些之前的一些误解吧。就比如说，嗯，不要再看到这些账户就觉得我在炒股太冒险了啊。是，然后甚至我父亲还会觉得，就是这个东西我们最好还是不要碰，因为你想，你买这个东西每天耽误你那么多时间，你的工作不就做不好了？然后我同时也是给他们做说。其实我就是，我可能没有配置完成之前，我会做些功课，然后会看一看等等等。我真正配置完成之后，我就放在那不动它了，我就安心工作去了，我不需要再每天盯着它看了。也就是通过这样一次次的沟通，来消除我父母这一辈人在一些认知上一些对我们权益类投资的一些偏见吧。当然，其实最终他们是，嗯，他们是。任何就是同意我先做这个投资的事情，但其实我不是很确定他们真的有没有真正听进去我说的东西。只是我多次和他们沟通，然后一方面是把风险说清楚了，另一方面其实这个家庭资产这个升值的需求，不仅是我想为我这个家庭做的，也是他们自己想想要达到的一个目标。所以最终他们也是选择相信我。然后沟通完了，一个是大家要。沟通好，然后沟通完了之后，在具体执行过程中也要落实到，就是我这边的话，我会首先就约定好，我跟父母约定好，就是我们这笔资金，我们止损线是多少？其实我我们当时约定的是百分之二十左右。其实按今年的情况来讲，我是八月底，其实今年就哪怕大盘跌到两千九百点的时候，我最大的。浮亏也才百分之总就是总资金最大浮亏也才百五左右，其实完全是不用担心的。嗯， oh, um. 然后那时候就我就每周五每周五会把本周的一个账户的，就是波动情况写给他们看。就大盘跌的那段时间，他们还是比较紧张的，就是每天看浮亏那么大，一个月<笑>一个月浮亏，然后他们就比较担心嘛。然后其实后来十一月初的时候，因为那时候科创板跟创业板有反弹嘛，其实哎浮亏一下就减少了，就慢慢的<笑>我相信就是他们自己。感受这种波动的话，以及未来这边，如果我就是他们相信我，然后如果我能够获得一些投资的收益的话，那他们的顾虑也会越来越小，也会支持我去做
0: 这个事情。所以，这就是我跟他们沟通的一个过程。对对对,对，我感觉你的这个这个跟父母沟通的这种方法，这个非常好呀，很值得我们大家借鉴。呃，我听到了你讲约定好止损线是吧？定期呢，呃，每周五收盘的时候，将自己的投资账户截图,截图发给他们看。啊，让他们对你的这个整体的投资心里有数，我觉得非常好的。我也看到了这个过程当中呢，你其实是带着父母跟着你一起在成长，啊、呃，是你带领这个家在理财的认知啊和行动上迈出了关键的一步。啊，也能够听得出来，啊，关于对理财的探索呢，你当时肯定是有去做过一些功课的，啊，那具体都做过哪些了解呢？来跟大家分享一下吧
1: 。我当时其实就有这个需求之后，我当时就看嘛，首先最朴素的看一下银行定存，然后我一看利率特别低，我觉得太低太低了，然后我再慢慢看有没有其他的理财方式，啊、然后因为都是找上银行嘛，它会有一些、嗯。银行类的理财产品，包括一些结构性存款之类的，就比较有特色的。然后我一看，那个收益率它也是浮动的，而且有时候还不及银行存款的，而且它的上限其实也没有很高。然后我就在想，<对>那正好之前之前是在嗯上大学学习的时候，有接触过一些，就是有了解过身边人在买基金一类的。那我说我能不能就是也去看一下基金这块？然后我当时其实想的是。嗯我配置一点债基，就是我当时在学课程之前，嗯、我还是一个完完全全的风险厌恶者。就我哪怕当时想的基金，哪哪我也是想的是买债基。然后我当时就去抱着配置债基的目的，我去搜了一下，嗯、就是看能不能学习一些基金相关的基础知识。然后就找，很巧合吧，我当时是在哔哩哔哩，就是 B 站，我是我喜欢搜那种课程，嗯、我喜欢搜课程，嗯、然后搜搜、啊、搜，然后试听了。实行了几个不同的课程之后，然后就点到了韩老师您的那个基金理财第一、嗯、第一阶段的那个内容。然后我觉得说的很有意思，就是怎么说，就是就是哪怕我是个什么都不懂的小白，我第一阶段听完我也会对基金理财有一个很基础的认知。我觉得这个正是我想要的。然后我。嗯当时接触了这个之后，其实很快。从我想要学习基金是在那天的下午，然后搜到、试听到韩老师您的那节课是在那天的晚上，然后我那天晚上就把第一阶段全部听完了，嗯、然后加了小助手，哦、加了小助手，买了全套课程，嗯、然后就这样。从开始想要准备到准备完成，其实没有花太多的时间，就也算是一个
0: 机会巧合吧，缘分、嗯嗯、怎么说？对对对。对，其实这其实呢，也给我们想要做理财的年轻人的一些的参考和思考啊。呃，就是理财之前啊，我们呃很多人可能还不清楚哈，就是到底有没有必要去做一些准备？更重要的就是该如何具体的去做准备呢？呃呃，通过你的经历呢，我能感受到哈，你是也经历过这样的一个一个过程。呃，能和大家谈一谈你的看法吗？以及你是如何做准备的吗？嗯
1: ，可以的。首先就是韩老师说的这个有没有必要做准备的事情，我觉得肯定是要的吧，因为你不管多么大的资金，不管你资金有多少，投资是一件很严谨的事情嘛，尤其是你有一定资金体量的情况下，你肯定要对自己的钱负责嘛。如果你如果你投资了一个标的，你连你这个标的它的一些基础的认知你都没有构建完成，就你都不知道你在投什么，你就去投了的话，其实是很不负责任的一个表现嘛。所以我觉得。肯定是要做一些准备，然后再下手，这、就是对我们负责，对我们自己负责。其次就是，嗯，投资这个事情，关于如何准备吧，其实因人而异，大家有很多看法。其实现在网上很多人觉得，一方面有人觉得资料都是免费的，我们每个人，你如果真想学，你去各种网站、各种社交平台，你自己去搜相关的资料，然后你就可以学习完整。你花钱买课。或者干什么，就是被收割，就是韭菜。然后也有人认为，我可能我自己就有一些的认知，我就买一些指数基金，我完全不需要听课。但就我个人而言的话，我我当时学习的目标很明确，因为我这边需求首先很明确，我有一笔不小的资金，我想用它来投资。那我如果确定我标的是基金的话，那我肯定要深刻的学习基金相关的知识嘛。然后确定了之后，我想我又不太喜欢那种。就自己找的话，我觉得太过于零散，你可能这边这里找一篇，那里找一篇，大家然后你发现两篇内容讲的可能是重复的，然后也没有让你完全的构建出一个系统的认知，就很没有效率。然后我当时准备的是，我就要找一些书籍，就是或者一些书籍或者一些课程，就是他他自己是一个完整的体系的，我把它学习完，哪怕这个体系我学习完之后我觉得不够，那我再去学另一套完整的，就是。一定要学习完整的知识，而课程对比书籍来的话，<对>其实它的接受程度是要更好，因为它能让你感受到老师是在和你交流嘛，两个人是面对面交流。其实书籍不太能达到这种效果。嗯、然后，所以我就像刚才说的，我有这个目标之后，我就去网网站上搜搜一些网课来试听，然后有接受度较好的课程，或者只要它的价格不是太高，就我能负担得起的话，我是乐意。付费是学习的，一方面是节省我的时间，提高我的效率；另一方面就是经济学上不是有个概念叫沉没成本嘛，就是我先付一部分钱，我先我的我的课程费已经付出去了，嗯、那我不学不可了，我必须要学了。也会也正是因为我买了全套课程，我投资这样倒逼着我去坚持学完整套课程。我学完之后才发现我对基金投资产生了兴趣。就你可能如果你。嗯自学的话，你零零散散这找一点那找一点，你哪天突然不想学了，你就放弃了。那你的，你原来想达到投资目的，你想把这个购房款用来投资，首先购房款投资的目的达不到了，而且你还浪费了时间，嗯、就半途而废了。所以我觉得因人而异，个人的选择吧，是这
0: 样。嗯嗯，好，呃，我觉得刚刚这个问题的回答能够解决很多新手学习理财时都经历过的这样的一个过程。啊，那我相信这个。孙同学的刚刚的回答呢，也能够给大家提供一些借鉴。那出于这么多考虑啊，再后来呢，也就是来财飞上理财课了，对吧？那再再再开始正儿八经的学习了。<对>那在这个过程当中呢，有没有改变你以前的一些理财认知呢？或者说有哪些非常明显的收获和成长呢？嗯
1: ，理财认知的话，因为其实我的理财认知完全来自于韩老师的课程，就
0: 是就是韩老师的一套课程
1: 。嗯完成了我从无到有的构建吧，因为我的学习方式就是找一整套课程学习嘛，所以他学了课程之后是理财认知的一个构建。然后要说收获和成长的话，其实学完整套课程是有的，因为在学课程之前，如果想投资的话，也可以投，就是投一些标的，你可能他那时候就总是感觉稀里糊涂的，你也不不清楚自己到底在投什么，你就感觉哪怕你获得的收益或者获得的亏损，感觉都是运气，都是。很虚无缥缈的东西，就是你把握不住的那个东西的时候，你就感觉你也不敢把大的资金放在上面。所以说我学完整个课程一个最大的收获，就是因为课程里的内容很多都是偏向于实操方面的嘛，就是其实、就是、我们很多很多时候就是你定投呀，定投也好，包括你止止盈呀，包括你各种策略，其实都是感觉大家说起来很简单，但你真正你要把每一个每一个步骤，你都是一种。怎么说？一种就是理性的方式来操作，而不是说你一拍脑袋，你觉得我今天买，今天卖，你一拍脑袋决定，还还是说你制定了计划，在达到就价格达到多少的时候我要买，价格达到多少的时候我要卖，是预先设定好这一切，按照计划有条不紊的来执行，还是说你就是一个拍脑袋买卖的人？所以我觉得我课程学习的一个最大收获就是很多很多就是看似简单的道理，但都能把。实操怎样做落实交给我们，然后我们学习之后，哪怕你你以后不做基金投资，你可能你想去买一点股票啊，但策略都是共通的，课程的内容都是共通的，哪怕你买点其他的什么标的啊，我们一些资产配置的方案它都是共通的。我觉得这个是我最大的一个收获。然后成长的话就是心态吧。这三个月，三个月，嗯，首先是学习完了之后，然后在实操入市之后。感觉心态是有了一个很大的改变，一开始就很很一方面是很冒进，每天都想看账户，然后每天都想做点交易，然后但是到后来慢慢的课程学完了，以及实操感受过这三个月以来的波动了，你就感觉短期的波动其实根本就不算什么，你你可能哪一天盯着你的账户。浮盈浮亏的那种心情的起伏，放在这三个月的时间里也不算什么，所以慢慢后来自己的心态也就越来越好了，嗯、就是能够耐得住性子了，嗯、就是这样。好
0: ，好。通过你刚刚的分享啊，能够感觉到，呃，你实操的这些时间，包括学习的收获和成长，以及实操的这段时间啊，你的这种经历哈、啊，呃，我觉得这一块是非常有价值的哈、啊。在这里呢，我再替听众朋友们问一下，就是你刚刚讲到在接下来的实操过程当中哈、啊，有一些这样的一个感受啊、经历啊，那有没有一些让你啊特别刻骨铭心的经历和感受来跟大家分享分享？好望大家呢能够提前的去体验啊这样的一种一种感觉啊，也给大家啊更早的去揭秘哈。啊如果说接下来踏入理财，那这个阶段啊，你可能会有这样的一个感受吗？或者是啊、呃、这样的一个经历吗？来
1: ，好的，就是经历感受的话，刻、嗯、最刻骨铭心的就是就是降印花税那一天，我那时候其实刚刚课程学完，嗯、然后摩拳擦掌，我准备准备开始实操，然后降印花税消息一出来，你感觉整个市场的情绪非常的火热，大家都在说大盘要涨多少多少,多少,、啊、多,少多少，然后我那天也是急着，我在群里问李宇老师，我说。李老师，我要不要冲进去、啊？我要不要买啊？买或者再买，或者怎么样？然后李老师就劝我冷静。啊、然后其实我当时最后还是还是在那个降印花税那一天当天，还是冲高追进去了一部分资金，就是就那部分资金，包括到现在还套着那呢然后后来、嗯、后来我在市场待待了三个月，又经历了什么万一国债啊对那个基建工程的影响，又经历了茅台提价呀、啊。我发现市场就是。一些一些行为心理学上的东西会重复得到印证，因为大家都是就是可能历史不会重演，但是它会有一些相似的东西在里面。就是一旦出现一些大利好的事件刺激，它可能并不长久。就是我们在投资过程中碰到这种消息要格外的谨慎吧，可能反而是我们应当互利了结的时点，而不是追进去的买一点。然后另一个事情就是在市场里面。待了三个月，感觉就是教会我耐心吧，就不会再频繁的看自己的账户，因为之前就是每天都看，反正上涨时就很兴奋，然后下跌的时候就很失落，然后会严重的影响到自己的工作状态，包括生活状态。我后来我这几天转念一想，就是我每天把账户打开看它涨还是跌，其实我不会做任何的操作，我不会因为它我配置完了，我不会因为它跌，今天跌了一两个点我就把它卖掉，也不会因为涨，今天涨了一两个点我就把它。我就把它止盈，止盈结束了都不会。那既然我不会做任何的操作，那我打开看它干嘛呢？就是完全就是影响我的日常的心态嘛。所以我可能现在更多的就是我放在那不管它。我可能想起来了，隔一段时间想起来，或者每个周要截图发给我父母的时候，我看一下我这周的情况是怎么样的。可能你平常不看它，突然打开，可能反而还会有惊喜。还有就是感觉真正上手实操之后。整个人也变了嘛，就是以前感觉财经新闻有什么好看的，枯燥无味。嗯、然后现在实<笑>操中，我感觉不行，国内外大事我都要关注。然后我下一个财联社 A P P， 我每天上下班我就听他那个播报，然后听他那种加红的消息、嗯、重要的消息的播报。然后我居然开始主动自发的去了解，嗯、我觉得这个是一个很神奇的一个事情，就是真正的实操入市了之后，你的兴趣。因为你在里面，然后你的兴趣才会跟着他，你才会更加的做学习去了解。我觉得是这样
0: 。对对对，分享分享的非常好哈，你的这种感受和经历啊，特别有参考价值。呃，学习了知识，也做好了理财计划。那接下来呢，就是。按计划播种啊，也讲到在这个过程当中你的心态的感受啊，刻骨铭心的一些经历。我相信对于我们的听众朋友啊，呃，如果说你还没有入市啊，或者说呢刚刚入市啊，相信对你一定会有很大的帮助。包括我们投资了很多年的啊，也都是非常能够共鸣的啊。刚刚这个顺孙董在讲的时候，我能感受到啊，你完全不像投资三个月的新手哈、啊，完全像至少经历了三年五年的这样的一种这种经历了之后才能有的认知啊，我觉得非常厉害、啊。呃，刚刚你讲的时候，我也想到了一个比喻哈，嗯，就像我们有时候经常去看账户哈、啊，如果说你你你是还是很不错的，像大部分的人呢、啊，可能一开始的时候啊，他可能看完账户之后啊，他就管不住自己的手，啊，他就要去操作两把，啊，就像我们种种子那样，你你你不会说你种了种子啊，过两天给把种子扒出来看到有没有长，对吧？那我们知道种完种子了，你知道啊，我春天播种，我要等秋天收获，那在股市里呢，很多人可能就很难做到这一点了啊，种子刚。买下去，过几天他扒出来看一看，啊，结果到最后他还能长出来吗？可能这个过程当中被你来回扒出来，可能也就也就失去了这种成长的机会了。好，那在这里面呢，我对这个新手小白啊，我们如果说这个听众朋友们啊，你现在呢拿出来一个新手小白的一个状态，呃，包括有过投资很长时间经验的同学哈、啊，啊、呃，也可能会有的这样的一些错误的理财认知啊，或者心态或者行为。那首先第一个呢。呃，很容易出现的一些错误的理财认知，就是忽略先学习再入场的重要性，呃、甚至是不愿意在学习上投资，而是愿意给市场交学费。第二个就是不能够深刻的理解付费就是捡便宜的道理。第三个呢，就是忽视计划先于行动。你要知道，在理财这个事情上，先是计划对了，你结果呢就对了一半，啊，不是说。呃，我们很多人啊、呃，就是想着冲进去，然后呢，啊、呃，再开始计划，那你一开始就错了。在我们投资界哈，我们经常讲，作为交易员，你要有的第一个啊、呃，要有其中一个的重要的原则就是什么？当你坐在电脑前打开交易软件的时候，你已经想好了怎么交易，而不是当你打开软件的时候，你才开始想你该怎么交易。啊，那在理财同志，我们不做交易哈，我们不是交易员啊，不做股票的这种操盘。啊，那对于我们投资来讲，其实相通的。你在理财之前，你首先想好你该怎么样去规划，怎么样去啊，有什么策略，怎么样去计划。有了这个东西之后，你接下来当你打开软件的时候，资金进去的时候，你应该是一步一步在执行你的这种行动。那第四个呢，就是执行过程当中人性的一些挑战啊，这个我觉得啊，是我们要在实践当中啊，不断的去啊摸索机理。第五个呢，就是忽视。动态调整和理财认知持续提升。可能觉得我买了进去之后，哈，不管是虽然说基金不像股票啊这样需要过多的关注，但是它中间也要通过一些很好的策略的调整，能够让你规避一些风险啊，更多的去保证一些利益、啊、同时，在这个过程当中呢，我们还要不断的学习，提升认知。所以，我觉得对于新手来讲，哈，新手小白或者说你自己在这一块呢还没有一个呃、啊、体系的话，我觉得这五点呢。是我们需要注意的啊，那如何避免呢？我觉得今天孙同学的分享呢，就能够帮助大家找到答案啊。呃，尤其是前面三步啊，基本上答案都是非常值得参考的，很有价值。那今天呢，也是非常感谢孙同学的分享啊，我觉得对于我们其他的一些新学员有很大的帮助啊。那最后呢，呃，如果要把你所有的经验啊总结成三句话的话，你最想告诉大家的是什么？
1: 其实，其实我我我也是新手，就谈不上什么经验了。就是，嗯、呃，三句话的话，就说三句感受吧。就，嗯，第一句就是良性沟通，既要报喜也要报忧。这个是对于我们，嗯、呃，和家里人的一个沟通。因为理财，你可能很多时候大家投资理财不是自己一个人的事情，是用家庭的资金在这里做。那你首先你就要做好。嗯，就是跟家里人要保持一个良性的沟通嘛，就是报既要报喜也要报忧是什么意思呢？就是我在刚刚开始投资理财的时候，我可能会有一种心态，就是我如果账户在某一段时间浮盈了，我会乐意去把它截图分享给别人；但如果它浮亏了，我就不想分享给别人了，我就想装没这回事了，就这样的一种心态。我后来发现其实是不对的，因为投资这个事情，大家你用家庭的资金在这里投资，每个人都是有家庭的，每个人都是有知情权的，而且。我们投资，就我这三个月的感受来看，其实很多时候主旋律反而是小幅的下跌，就是它慢慢慢慢下跌，它可能你跌很长一段时间，然后你最后涨回来的时候是在一个很相对一个短的一个时间，就是你很大一部分时间都是在经历一个下跌的过程。那如果我们只报喜不报忧的话，可能会给家里人这边形成一种认知的偏差，就是，诶。你投资感觉你每次分享都是分享你赚钱的时候，然后等他哪一天看到你亏钱的时候，他就开始质疑你是不是出什么问题了，要不要我们就停止这个事情了？就是我觉得就是大家要开开诚布公的，就是对家里人来说的话，就既要报喜要报忧。就是投资这个就是一个漫长等待的一个阶段。然后，嗯，第二句话的话，我就是耐心等待吧。就像我们今天刚刚也说的，就是不要那么浮躁，要。耐心等待，不要每天频繁的看账户，这是我现在教会我自己做的一个事情。然后第三个的话，就是这样。像韩老师刚刚提到的，就是新手期间我们的一些认知，就是计划先于行动。我我的第三句话其实跟这个也很像，就是我们要计划先行，嗯、就是不能像韩老师说的，不能你打开了你的软件，你才想我今天到底应该买还是卖，应该如何交易，而是说你已经规划好了。就像我可能制定策略，策略我制定好了。我已经设定了我在多少成本的时候我买入，到达某个点的时候我卖出。那我今天打开，可能我哪天打开，我就看有没有到达我的目标。如果没有到达我的目标，我就关掉了，就很快的一个一个过程就结束而、啊、不是我看一下今天哪个板块涨得好，我要不要要不要进去交易一下，就不是这样的。那就是这三句话
0: 。对对对，这三句话非常好哈、啊，相信也会给我们的听众朋友们带来很大的帮助。好，那不管是对于理财呢，还是对于生活呢，我一直都是认为啊，提升认知它是终其一生，我们都是要去坚持做的事情。因为呢，人是不断在成长的，当然，我们的成长方法呢也是有很多的，怎么去学习啊？怎么吸收知识呀，呃，我相信都是呃仁者见仁，智者见智的，是没有统一的标准的。好，那最后呢，我们再次感谢申同学的到来，哎，也欢迎大家在评论区积极的留言。所以说，你觉得投资理财有必要学习专业知识吗？你在理财的过程当中都遇到过哪些瓶颈或者疑惑呢？每一期啊，我们都会认真的阅读和回复大家的疑问。感谢朋友们的关注与支持，本期的节目呢，就到这里了。继续关注财飞的理财后花园，我们将围绕理财认知的提升、学超与心态的陪伴、赚钱与个人成长，和大家分享更多你关心的、更实用的话题，和你一起加油成长，努力赚钱，快乐生活。我们下期再见。